0: Olá, seja bem-vindo ao PodCoop, o podcast sobre cooperativismo produzido pelos alunos do curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas da Faculdade Unimed. Neste episódio, será abordada a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, ao Seng, pelos alunos Bruno de Oliveira, Lucas Pereira e Wilson José de Lima. das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, conhecida como Osseng, foi fundada em 1970 com a motivação de consolidar e fortalecer as cooperativas mineiras e recentemente completou 50 anos de atuação e luta em prol das cooperativas mineiras. A Osseng articula propostas de cunho político junto aos órgãos legislativos, promove a capacitação de cooperados e colaboradores de cooperativas por meios de cursos, treinamentos e seminários, além de orientar o segmento cooperativista nos âmbitos jurídico, tecnológico e contábil. Em Minas Gerais, são aproximadamente 760 cooperativas registradas no Sistema OCENG, divididas em sete ramos, com participação anual de 11% do PIB mineiro. O setor agrega 2 milhões e 100 associados e mais de 55 mil empregados, sendo responsável por uma movimentação anual de aproximadamente 62 bilhões de reais. Estamos aqui com o Sr. Alexandre Gatti, Superintendente do Sistema Osseng. Senhor Alexandre Gatti. Gostaríamos, primeiramente, de agradecê-lo por aceitar prontamente o convite para participar dessa edição do PodCop da Faculdade Unimed. Nosso objetivo aqui é criar um material que terá como foco principal disseminar e fomentar a cultura cooperativista entre os alunos da Faculdade Unimed e demais membros da comunidade local.
1: O primeiro tema é sobre a OCEM. Conta para a gente qual é a missão e o propósito da OCEM e quais são os principais projetos criados para atingir essa missão.
2: Perfeito. Bom, Sistema OCEM já aí há 50 anos atuando em Minas Gerais, né? é, com a missão de promover, desenvolver, re representar e defender todo o cooperativismo mineiro, tornando esse cooperativismo mais competitivo, respeitado e principalmente admirado pelo trabalho que ele desempenha na sociedade. Como propósito, podemos dizer que estimulamos o desenvolvimento do cooperativismo em busca de um mundo mais justo, mais feliz e com oportunidades para todos, transformando a vida das pessoas. Vale a pena acrescentar aí alguns números de destaque do cooperativismo mineiro, Inclusive, números apresentados no lançamento do anuário, na tarde de ontem, nós a, a, ultrapassamos aí a barreira de 2 milhões e 100 mil cooperados no Estado. São mais de 55 mil empregos diretos e indiretos proporcionados pelas cooperativas em Minas Gerais. E o cooperativismo mineiro já representa 11% do PIB do Estado. É, você falou aí em termos de projetos, né, Que o Sistema Sangue desenvolve para poder atingir esta missão e, e esse propósito são vários projetos né, na parte de, de formação de lideranças. Nós temos aí parcerias com escolas eh, nacionais e também escolas internacionais. Então, aí destaque para parceria com a, a Faculdade Unimed, né, no curso de gestão de cooperativas, ah, com a PUC aqui em Minas Gerais, com a Fundação Dom Cabral. Desenvolvendo cursos para a alta direção e parcerias com escolas internacionais, né, numa capacitação das lideranças. Então temos parcerias aí com escolas na, em Portugal, na Suíça, na, na Irlanda, na Inglaterra e agora também na Dinamarca.
1: Não, entre legal. outros
2: projetos, é, entre outros projetos aí, esse, esses direcionados à educação, à formação. Na área de desenvolvimento de cooperativas, nós temos aí o PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas, um projeto criado pelo Sescop Nacional em parceria com a Fundação Nacional da Qualidade, onde se trabalha a governança e a gestão. Um outro programa de destaque, que é o, GDH, o GDA, desculpa, que ele faz uma análise das informações econômicas e financeiras das cooperativas, nós temos aí, já na área de desenvolvimento sustentável, o programa de maior destaque, que é o Dia C, e temos também o FIC, que é a Felicidade Interna do Cooperativismo. Então, são vários programas, vários projetos, várias linhas de atuação para o desenvolvimento e fortalecimento do cooperativismo em Minas Gerais. Muito legal. Inclusive, tem um
1: outro que chama o Somos Líderes, né? exatamente é. inclusive somos fazendo ele agora também me inscrevi no ah, Brasil.
2: você entrou aqui ó O somos líderes é um, é um projeto né de valorização dos jovens aí jovens de 18 a 35 anos é a segunda edição né a foram abertas 70 70 vagas para 70 jovens em todo o Brasil foram 1.100 jovens inscritos né cerca de 700 jovens aqui de Minas Gerais concorrendo aí a essas 70 vagas.
1: Legal, muito obrigado, Gati. É uma coisa a colocar aí, gente. Então, né? então, assim, partindo aqui para o nosso próximo tema, nosso tema, né, que é o educação, formação e informação, que além de tudo é um dos nossos princípios cooperativistas. Então, em 2018 a OCB realizou a pesquisa nacional do cooperativismo buscando compreender melhor a percepção dos brasileiros sobre o setor cooperativista, suas propostas de negócio e seus diferenciais. Como resultado, descobrimos que 4 de cada 10 brasileiros conhecem o cooperativismo. Este trabalho que estamos fazendo aqui hoje e que o curso de gestão de cooperativas ofertado pela Faculdade Unimed propõe é de grande importância né, para o futuro do cooperativismo, fazendo com que as pessoas se aprofundem sobre esse modelo de vida e alinhem essas ideias à metodologia de fazer negócios, então, Gatti, como que o sistema OSENG enxerga essa lacuna de informação e conhecimento sobre o cooperativismo e atua em cima disso?
2: Perfeito. Em Minas Gerais, nós temos um terço da população ligada direta ou indiretamente a uma cooperativa. Portanto, existe aí um vasto campo de crescimento para o cooperativismo no Estado. Para levar o cooperativismo ao conhecimento de todos, o Sistema OCD está investindo em uma ampla, ampla campanha de comunicação nacional, divulgando a marca Somoscop. Em Minas Gerais, o Sistema Osseng, além do Minuto Cooperativo, que vai ao ar todas as manhãs aí na, na rádio Itatiaia, atingindo aí milhares de pessoas, né? é, nós promovemos a... a as ações do cooperativismo, através desse, desse programa, divulgando essas ações, né? nós iniciaremos também na sequência, acredito que já agora a partir do mês de julho ou agosto, o, o mesmo projeto de divulgação na Band News. E temos aí ampliado também o investimento na divulgação, na, na, na promoção do cooperativismo nas mídias sociais. Um canal que tem crescido bastante, principalmente aí no alcance a, a, aos jovens né que, que pouco
1: conhecem sobre o cooperativismo. é muito legal e é interessante, porque quando a gente fala de cooperativismo, a gente vê muitas pessoas com a idade já elevada né, à frente dos cargos, ou que fala assim... Eu, eu faço parte de uma cooperativa que fala com orgulho, né, com, com aquele sentimento de pertencimento. E, e a gente sabe que se, se o modelo pretende se estender e continuar perpetualmente aí, ele precisa de jovens engajados né, com esse com esse modelo de vida aí de fazer negócio, então muito legal, Gads, é perfeito.
2: A gente tem buscado sim, né, é, ampliar a divulgação do cooperativismo para outros públicos, né, até pensando numa renovação do, do quadro, né, social, né, é, são números interessantes que a gente traz aí do cooperativismo, né. Eu falei mais de 2 milhões e 100 mil cooperados, esse número vem aumentando ano após ano, né. Então é, é, pode achar que são, é, é muito, 2 milhões? Não, mas qual que é o tamanho da população do Estado? Nós temos muita gente ainda que não está dentro do sistema cooperativista. Então, nós temos que buscar, sim, ampliar cada vez mais o número de cooperados, não só no Estado, como no Brasil. Né? Em outros países, a, 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 o percentual da população envolvida com o cooperativismo
1: é muito superior ao que nós temos aqui no Brasil. Né? É, aqui no Brasil mesmo, conta desce um pouco ali mais para o Sul... Você já vê essa cultura cooperativista mais raingada, né, nas na, na população?
2: É, Tem uma questão aí da, da origem, né, da, da população, é... né, uma colonização europeia que já veio aí com essas raízes, né, de, de uma união, de uma cooperação, de um trabalho conjunto, né, o que a gente não percebe em outras
1: partes do, do país, né? É, nós fizemos uma entrevista igual a essa aqui, só que foi presencial, né, não tava nós estávamos sofrendo com essa pandemia, com o Joãozinho lá em São Roque. Perfeito, uma figura ímpar, né? É, a oportunidade de ficar com ele frente a frente, conversando, conversando com a esposa hum. dele também, né, que está à sim, frente sim. Da, da cooperativa da educacional. Educacional, perfeito. E ele contando pra gente um pouco de como que surgiu esse fervor, essa vontade dentro dele, né, de fazendo as missões hum. internacionais dele, conhecendo o cooperativismo de fora. Sim, sim, porque quando é. você vai
2: lá fora, você, você tem uma oportunidade de conhecer essa cultura, né, coisas que lá fora já acontece há muitos e muitos anos, Aqui a gente ainda engatinha em algumas áreas, né?
1: É, exatamente. É muito interessante. Então, Gás, partindo aqui agora para o nosso próximo tema, que é a tecnologia e o cooperativismo. A disrupção tecnológica vem sendo muito discutida né, no âmbito cooperativo. E quando abordamos o tema tecnologia, muitos se assustam e associam logo de cara o tema à substituição do homem pela máquina. Mas sabemos que não é bem assim. É para andar em conjunto. Então, assim, qual o futuro o Sistema Osseng prevê para as cooperativas perante a disrupção tecnológica? E como que o Osseng vem apoiando a transformação digital nas cooperativas, especialmente nas cooperativas do interior de Minas Gerais?
2: Perfeito. Quando você fala sobre a disrupção tecnológica, é um caminho sem volta. Ela impacta toda e qualquer cooperativa, independente do seu tamanho, do seu ramo de atuação, da onde a cooperativa está inserida. O cooperativismo ele se diferencia das demais organizações, podemos dizer aí que especialmente pelo relacionamento com as pessoas. E esse é o grande desafio das cooperativas, agregar a tecnologia para aprimorar o relacionamento com as pessoas, fortalecendo assim o seu diferencial competitivo. Se as cooperativas conseguirem, trazer a tecnologia para dentro desse relacionamento, sem dúvida, vai ser uh, um grande diferencial em relação às outras entidades. Bom, Você perguntou em relação ao que a Osseng vem fazendo né, para essa transformação. É, o SEMOsseng tem um amplo portfólio para estimular a transformação digital nas cooperativas, mas aqui vale a pena destacar o projeto que nós estamos atuando desde o final do ano passado, chamado Mentoria Gestão do Amanhã, onde nós vamos buscar aí dois especialistas o Sandro Magaldi e José Salib Neto são autores aí de vários livros inclusive Gestão da Amanhã e Estratégia Adaptativa que eles trabalham essa mudança né esse mundo em transformação essa disrupção tecnológica então nós temos feito mentorias com as cooperativas para trazer uma reflexão né é, de tudo que a cooperativa fez para, para trás, mas, principalmente, o que ela precisa de fazer para seguir aí nos próximos anos. E já tem, temos tido aí bons resultados deste trabalho. São mentorias individualizadas, onde não só o presidente, a diretoria, o conselho e os gestores têm a oportunidade de discutir com esses especialistas o, como será o amanhã da
1: cooperativa. né? Não, muito legal. É, a gente tem aqui um, um, um caso... Que eu acho que saindo do. A gente perguntou sobre o interior de Minas, mas é um caso mais voltado aqui, falando. Nossa, você falou, né? Independente do porte da cooperativa, com a distribuição tecnológica, ela está sujeita a mudança. Positiva ou negativa, ela tem que tem que mudar, de alguma forma. Então, a gente tem que, com o lançamento de plataformas de economia compartilhada, como, por exemplo, a Uber, Noto -Not Pop, Cap5, as cooperativas de transportes foram impactadas diretamente em suas operações. Uhum. Aí, quais são as ações que a cooperativa de transporte, de passageiro, podem desenvolver para se manter competitiva em um mercado com grandes players atuando? A gente tem alguma iniciativa que a, que a aqui em Minas para exemplificar esse, esse cenário?
2: A, a gente tem visto as cooperativas se movimentarem para tentar recuperar esse terreno perdido, né? Você citou as cooperativas de táxi que é, realmente foram impactadas, né? pelas pela essas, essas plataformas que chegaram. A gente tem visto algumas ações aí de compartilhamento de, de, de atividades, né é, é, até mesmo de compras coletivas, né? visando uma redução de custos dessas cooperativas. Né? Então, são, são projetos ainda em fases embrionárias, fases iniciais, né mas que, é, se forem bem estruturados, eles podem trazer, sim, uma parte desse território perdido pelas cooperativas né ainda não existe uma, uma plataforma né bem estruturada que possa competir aí com, com essas que já estão né é, as cooperativas elas perderam vamos dizer perder o time né e para recuperar isso agora vai ser difícil a gente tem visto aí outras iniciativas em outros ramos né na, na busca, de se tentar é, entrar para esse esse mundo das plataformas o sistema OCB mesmo tem aí uma plataforma de mercado onde é, está buscando a divulgação de produtos de cooperativas de serviços né né para tentar aí também trazer é, mais negócio às cooperativas então são são iniciativas ainda embrionárias mas que precisam ser né, investidas,
1: que lá na frente sem dúvida podem fazer o diferencial sim. É, e a gente percebe que para poder surgir essas iniciativas, ela precisa ter três, três pilares. né Ela precisa ter o, o mentor, aquele que pensa na ideia, que consegue desenhar no papel, o programador, que vai programar a plataforma para uso, e o, e o trabalhador, que é aquele que vai atender em cima dessa, desses essa demanda que existe no mercado, né? E como um exemplo que a gente pode citar aqui foi um, um, um case internacional, né? Que nós estudamos até na faculdade, de uma faculdade que cedeu os seus alunos ali de tecnologia para criar uma, uma plataforma, né? Um aplicativo de domésticas. Então, o pessoal entra no aplicativo, solicita o serviço ali, a doméstica tem acesso ao aplicativo, vai e presta o serviço. Então, foi muito, foi muito legal, assim, para poder fixar também essa parte de de como teria que surgir a iniciativa, né? que o princípio de intercooperação é muito importante nisso também. né? É,
2: nós temos uma ideia de se fazer uma grande plataforma do cooperativismo, seja ele mineiro ou até mesmo brasileiro. Né? Quando a gente fala em 2 milhões de cooperados, quando você cria uma plataforma e consiga colocar todos esses dois milhões lá dentro, é uma, é uma plataforma que já nasce gigante. né? e várias outras empresas vão ter interesse em negociar com essa plataforma. Vários outros anunciantes vão querer vender ali, comprar um espaço para poder vender um anúncio ali. Então isso também vai gerar receita às cooperativas. Não é fácil estruturar, criar essa regra de negócio, colocar esse funcionamento não é fácil. A tecnologia, eu falo que é o menor dos problemas que você encontra no mercado, você compra, você contrata alguém para fazer o mais difícil é em questão aí da estruturar a regra de negócio para, para colocar uma plataforma do cooperativismo, no caso, em mineiro, em funcionamento. Não é fácil, não. Já, já pensamos nisso, já chegamos a fazer um estudo prévio, né possibilidades inúmeras, né? principalmente de receita para as cooperativas, mas colocar isso aí estruturado de uma forma que funcione não é tão simples, não. Desenhar toda a
1: metodologia do
2: o não, negócio, é fácil, realmente. não é fácil, porque nós temos várias cooperativas, são vários ramos, e dentro de um mesmo ramo você tem várias atividades. Você pega o agropecuário, você tem venda de café, você tem leite, você tem suínos, você tem hortaliças, ou seja, cada um tem uma cadeia. Né? Mas, se a gente pensar, todas, por exemplo, consomem, é, 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 produtos similares, né? Tem compras aí que podem ser atender a todas. Compra de pneu para caminhão, você pode atender uma cooperativa de transporte, você pode atender uma cooperativa agropecuária com a sua frota, né? Você vai aí para 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 computador, você vai no, nas cooperativas de saúde, você vai nas de crédito, você vai em todas, né? Isso uhum. começa a ter aí um poder de barganha enorme para discutir com o mercado,
1: né? Com certeza. Beleza. Partindo aqui para o nosso próximo tema, que também é um, é um princípio cooperativista, né sustentabilidade, interesse pela comunidade e intercooperação. É, as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, conhecida internacionalmente como ESG, vem sendo muito valorizado pelo mercado nacional e internacional também. Parte, inclusive, como reflexo de uma sociedade que se identifica cada vez mais com marcas e organizações que tenham compromissos ambientais. O é, que a gente queria ouvir de você, a Osseng trabalha esse PESG nas cooperativas? Qual projeto a Osseng possui para entender a questão, atender as questões sociais e ambientais? aí Se possível, Gatti, abrindo um espaço aqui, não sei se se pode, falar um pouco sobre a energia fotovoltaica. Eu participei de uma reunião com você, acho que início do ano, não sei se você se lembra, sobre esse tema.
2: Não, perfeito. É, eu já, já iria falar, mas já que você pediu para falar, então eu vou, vou aproveitar e vou, vou fazer, assim a, a apresentação do projeto que a gente está tá acreditando que esse será um projeto transformador. Bom, essa questão aí da, da, do interesse pela comunidade está no DNA do cooperativismo, né? é um dos princípios é, do cooperativismo. E o desenvolvimento sustentável é, 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 é um dos três pilares do SESCOP. Né? A gente estava falando recente aí da parte da, da formação, nós temos a parte do monitoramento e desenvolvimento das cooperativas e o terceiro, que é o desenvolvimento sustentável. E nessa área do desenvolvimento sustentável, aqui o Sistema Oceano, nós temos aí vários projetos né, que temos desenvolvido com as cooperativas. O mais conhecido de todos né, talvez seja o DiasC, que nasceu aqui né, dentro aqui dentro do Sistema SENG em 2009 e hoje né, nós já beneficiamos aí mais de, de, de 18 milhões de pessoas em todo o país né? então é um, é um projeto é, é, é realmente diferenciado né, com repercussão internacional nós tivemos eu tive a, a, o privilégio a oportunidade a honra de entregar ao Papa Francisco em mãos os resultados do Dia 100 em 2019 juntamente com o nosso presidente. Então, o Dia C foi recebido e reconhecido pelo Papa. Já, já fizemos a apresentação desse projeto em congressos internacionais da ACI, tanto na, na Malásia. O presidente da OCB já apresentou o Dia C na ONU. Então, o Dia C realmente ele tem uma, uma repercussão aí fantástica pelo trabalho desenvolvido pelas cooperativas. É, nós temos aí outros... É, projetos também da, que trabalham no né, desenvolvimento sustentável. Nós temos focado muito no desenvolvimento sustentável local, trabalhando a geração de emprego e renda em alguns municípios. Estamos com um projeto aí fantástico em Morada Nova de Minas, com a cadeia de produtores de tilápia. Então, isso depois uma outra oportunidade podemos também abordar esse assunto. Mas vamos falar então aí do Minascope Energia que você citou. Esse é um projeto novo, projeto recém-lançado agora em maio de 2021, aonde a gente está trabalhando a questão da energia renovável em Minas Gerais. É um projeto que nasce com três pilares, um pilar econômico, visando a redução das tarifas de energia, uma tarifa que a cada dia ela se encarece aqui em Minas Gerais, ele tem um segundo pilar, que é o pilar ambiental, nós estamos falando de energia limpa, energia renovável, e ele vem com um terceiro pilar muito importante, que é o que diferencia esse projeto de outros, que é o pilar social, onde nós estamos incentivando as cooperativas que fazem parte do Minascopo Energia a doar parte da energia gerada pelas suas usinas a entidades filantrópicas. Então, nós vamos beneficiar várias unidades da Santa Casa em todo o estado de Minas Gerais e, aonde não tiver Santa Casa, a cooperativa ela tem aí a livre opção de escolher uma outra entidade, um hospital, uma creche, um asilo, naquele município onde a cooperativa atua. É um projeto que a gente está apostando como um projeto de transformação
1: social dentro de Minas Gerais. É muito interessante. A primeira vez que eu ouvi você falar desse projeto, os olhos brilharam, né? Porque quem está fazendo o curso de gestão de cooperativos, quando ouve uma coisa dessa e, e vindo de, de de pessoas que estão ali no centro que acreditam, né? De, de verdade, é. num projeto desse, você fala assim: Nossa, eu achava que isso era uma coisa utópica demais para acontecer. <risos> Mas quando você escuta algo do tipo, você, tá, você fica surpreendido. É,
2: e... Você esteve naquela apresentação com o Rodrigo, né? Lá na, na Federação.
1: Pô, oh, isso mesmo. Estava eu, Rodrigo e Alexandre.
2: Isso. Inclusive, hoje, nós tivemos um desdobramento daquela reunião. Nós fizemos a apresentação aos presidentes das intrafederativas. Então, estavam lá o doutor Ailán e o doutor né pela federação, e tivemos aí com o é, doutor Odilon Trefig, lá de, de Poços de Caldas. Estava ali a doutora Cláudia, lá de Montes Claros, doutor Marcelo tava lá o Dr. Flávio Bicalho lá de João Monlevade, enfim, eram vários presidentes desimbulados, de representantes da Intra, né? Onde nós uhum. levamos ao conhecimento deles o projeto, inclusive com a participação do nosso presidente Ronaldo Picato, tava na reunião, presidente da Unimed BH, e hoje é nosso o nosso vice-presidente doutor Samuel Flan também tava. Então foi uma reunião muito produtiva hoje
1: de manhã, em decorrência daquela que nós tivemos lá no início do ano. Uhum. Engra é muito legal. O oh, Gat, então, seguindo aqui, dando sequência à nossa entrevista, partindo para o próximo tema, que é o cooperativismo como solução de negócio perante os impactos da Covid. Esse tema eu acho que ele era fundamental e poderia faltar, né? É, o cooperativismo ele tem seu DNA, o um modelo de enfrentamento a momentos adversos. Foi exatamente assim em crises que o movimento cooperativista enxergou a sua força e importância, como por exemplo em Rochdale. Em épocas de crises e incertezas, como é o caso da pandemia causada pela Covid-19, é fundamental que as cooperativas se manifestem e exerçam seu papel social como agentes de transformação. Mesmo com os avanços da vacinação, a Covid-19 ainda é motivo de grande preocupação e muita dinâmica que foi criada desde o início. Elas precisam ser mantidas para a prevenção de combate à pandemia. Quais são as ações da Ossengue e se destacam no apoio às cooperativas buscando a sua sustentabilidade crescimento econômico em tempos de crise. Bom, você estava
2: falando aí das ações contra a Covid, né? Esse ano de 2020, apesar de toda a, a, a crise que o país é, passou, né, as cooperativas é, é, dedicaram suas ações do dia C para o a combate à Covid. Então, em todo o país, nós tivemos 1.677 ações, 1.677 projetos do dia C, voltados exclusivamente para o combate à Covid-19. Então, nós temos aí várias, vários cases interessantes, então, desde doação de equipamentos de proteção individualizada, doação de respiradores, auxílio financeiro para ampliação de leitos de UTI então, auxílio na construção, na ampliação e reformas de hospitais. Então, as cooperativas atuaram em várias frentes para auxiliar, né, contribuir aí no combate dessa, dessa pandemia. É interessante aí que, apesar de toda a crise do país, né, toda a retração econômica que o país passou, o cooperativismo ele deu sinais de crescimento. Isso nós podemos destacar aqui em Minas Gerais, por exemplo, um crescimento muito forte do agronegócio. Então, as cooperativas agropecuárias elas não pararam. Durante a crise, elas conseguiram levar até a mesa do consumidor os seus produtos. As nossas cooperativas de transporte. Transporte de passageiros foi impactada violentamente pelo fechamento aí dos principais aeroportos, né, pela, pela questão do, da, da reclusão das pessoas, então não tinha pessoas para transportar, mas as cooperativas de transporte de carga é, é, cresceram muito e conseguiram entregar essa produção do agro né, na, no supermercado, né, na, 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 nos supermercados, nas distribuidoras de alimentos em todo o país. É, crescimento muito importante também do cooperativo de crédito, também é, é, em 2020... Né, principalmente trazendo aí o acesso a, a pequenas linhas de financiamento ao, ao, aos pequenos produtores, né, empresários, no tanto, por conta da, da retração né, e o sistema de saúde puxado aí pelas Unimeds, que foram aí sem dúvida é, é, agentes importantes no combate à Covid em todo o país. Então, a, a, o cooperativismo, apesar dessa retração no ano de 2020 ele teve um papel, não só um papel muito importante na economia, mas um papel muito importante aí social no combate a essa pandemia em todo em o Estado, em todo o país
1: também. Não, muito legal. E, Gatti, você pode complementar? O que as cooperativas podem aprender com a crise gerada pela pandemia? Que lições tiraremos desse momento e que ficarão gravados em nossa forma de atuar preventivamente no futuro? Bom, as lições
2: aí, eu acho que não só as cooperativas, mas como todos nós, né que é, é, o negócio ele tem que estar tá, é, é, preparado para ser adaptado a qualquer momento. né Porque você, muitas empresas, eles tinham um planejamento de 5, 10 anos, de repente isso foi para o lixo. Né? O ano passado, de repente, é, tudo que estava que programado teve que ser redesenhado em, em poucos dias, em poucas semanas. Então, essa capacidade de adaptação, né? Essa adaptabilidade às mudanças, isso ficou, acho que, claro para todo mundo, né? Você não pode definir um planejamento e seguir ele, você às vezes você não consegue executá-lo, né? Então, o cooperativo se mostrou bem, bem flexível nessa adaptabilidade, né?
1: Exatamente, a gente percebe que geralmente início do ano as empresas fazem o seu suas matrizes de risco, seu planejamento estratégico, mas eu acho que lá no início ninguém estava pensando nisso. E, e as, eu, na minha visão, as cooperativas elas já têm esse esse DNA de já estamos aqui, né, de enfrentar adversidades, de ser mais maleável perante a situação e conseguir se adaptar melhor. Eu acho que isso ficou bem claro durante esse período está sendo bem claro, né, porque além de se adaptar ao cenário atual, ele gerou ainda muitas muitas muitos meios de trabalhos, formais e informais que sejam.
2: Perfeito. Você citou a questão de planejamento. Nós aqui no SEMO-SENG tínhamos um planejamento robusto para 2020, com várias ações, vários projetos, e, de repente, lá no, no dia 17, 18, dia 20 de março, aquilo tudo ali foi colocado de lado. É. Nós tivemos que, que, em pouco tempo, né, fazer uma readaptação assim, geral na, na, na nossa estrutura, e conseguimos, conseguimos uma resposta rápida da nossa equipe. Nós fomos a primeira organização do Sistema Cooperativista Nacional a, a entrar no, no, é, no, numa capacitação virtual através de um webinar. Então, o primeiro webinar nós conseguimos aí nos primeiros dias de abril, inclusive com a participação do presidente do Bancob, o Marco Aurelio Almada. Ali nós iniciamos uma nova etapa da nossa prestação de serviço às cooperativas. É, agora, se não tivéssemos essa capacidade de readaptação, a gente não teria conseguido isso. Verdade.
0: Alexandre Gatti, é, mais uma vez, né, eu gostaria de agradecer seu tempo e a sua participação né, é, por ter participado do nosso podcast, né que vai de encontro à disseminação de informações com o Seng, né Na sua visão, qual é o futuro do cooperativismo do, para o Brasil?
2: Bom, é, é, primeiro eu que agradeço aí a, 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 né, a oportunidade de participar com vocês. Tenho um carinho muito grande né, por todo o sistema Unimed, pela faculdade. Já fui professor aí no curso de, de gestão de cooperativas é, é, lá em João Pessoa. Então, sempre que precisar, estou à disposição. É, o futuro, o futuro para o cooperativismo no Brasil, ele é um futuro promissor. Nós temos aí várias oportunidades. É, nós falamos aí dessa questão das cooperativas adaptarem a, a essa nova tecnologia junto com o relacionamento com os cooperados, com a sociedade, isso aí vai dar um grande diferencial competitivo. Nós temos uma oportunidade muito grande para as cooperativas agropecuárias, porque é, saiu uma pesquisa recente na Índia e na China, milhares de, de pessoas aí ascenderam à classe média e quando fala nessa ascensão da classe média, são pessoas que passam a ter condições de fazer uma alimentação melhor. E isso quer dizer, passam a ter acesso a comprar uma carne, a, 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 a ter uma comida diferenciada, e essa exportação sai do Brasil. Então, as cooperativas agropecuárias estão com, esse, com essa oportunidade exportação de grãos exportação aí de, de, de carne para atender esse mercado asiático em, em frango crescimento a oportunidade também é as cooperativas de crédito né, principalmente na expansão da linha de crédito ao micro pequeno empresário e, é, os bancos tradicionais não têm interesse né, em atender a segmento então isso está apresentando as cooperativas de crédito como uma grande oportunidade também então em linhas gerais eu acredito que ainda esse ano, 2021, mas também principalmente para 2022, as oportunidades são imensas e as cooperativas precisam estar preparadas para saber aproveitar as oportunidades. E compete aqui ao sistema Oceng, né trabalhar, levar capacitação, formação, né, informação a, essas, a esses gestores, a essas cooperativas, para que estejam preparados para quando as oportunidades aparecerem.
0: Alexandre Gatti, gostaria de agradecer novamente né, sua participação no nosso podcast.